0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Es siempre una gran alegría para todos nosotros volvernos a encontrar con cada uno de ustedes a través de este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos podemos seguir meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también de todos los aspectos que influyen en nuestra vida diaria, en nuestra espiritualidad y en nuestra formación humana, así como el acontecer mundial y de la iglesia. Bienvenidos todos, su hermano en Cristo, Andrés González, como siempre, complacidísimo y me siento muy bendecido de gozar de su sintonía. Gracias a quienes por nuestro canal de YouTube también sintonizan este programa, comentan y lo comparten lo mismo que hacen quienes por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, también comparten estos contenidos, nos comentan desde dónde sintonizan y nos envían sus saludos y peticiones de oración, que recuerde, siempre son muy bien atendidas. Gracias por continuar también disfrutando de toda nuestra programación de ESNE Radio y ESNE Televisión, que es siempre gracias a nuestros queridos Sembradores de Jesús con María. Es por ellos que nosotros... Podemos seguir aquí adelante llevando la bendita palabra de Dios, llevando esta formación integral, tanto humana como espiritual, que nos ayuda a seguir adelante. De manera que si hoy alguien quiere unirse a esta maravillosa familia de sembradores, le invitamos a que así lo haga porque todavía hace falta millones de almas por alcanzar para Cristo, por mostrarles toda esta maravilla de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Ellos no lo conocen, quizá alguien no les ha hablado de Cristo y nosotros tenemos ese deber de evangelizar. Y esto seguirá siendo posible con el apoyo de todos y cada uno de ustedes si se comprometen con la evangelización. Pueden marcarnos aquí a nuestras oficinas en Estados Unidos. Pueden llamar al 773. 777-77-73 o desde México pueden unirse a través del 33-47-37-63-26 quienes están aquí por internet, ustedes en nuestras redes sociales vayan a nuestra página eh, oficial, elsembrador.org también desde allí se pueden suscribir como Sembradores y apoyar con una donación mensual que repito, nos ayuda a continuar adelante Gracias de antemano y que Dios multiplique en bendiciones este acto de la generosidad para hacer posible que ninguno se pierda, más todos alcancen la salvación eterna. Gracias. Bueno, hoy en Actualidad y Fe, un tema y un invitado muy especial. Amigo o amiga, le pedimos desde ya que preste mucha atención y que tome nota de lo que hoy vamos a estar compartiendo, porque desafortunadamente sigue en aumento el índice de Jóvenes, adolescentes con depresión. A lo mejor ustedes lo están experimentando en su casita, con sus hijos, en familia. Han visto cómo uno de sus jóvenes está deprimido o ha pasado un episodio fuerte de depresión. Para ello... Para hablar del tema, pero también para brindarnos herramientas de cómo les podemos ayudar a nuestros jóvenes, hoy nos acompaña el consejero eh, familiar y de adicciones, David Morales Bermúdez, del Centro de Consejería Esperanza. David, bienvenido una vez más al programa y gracias por estar con nosotros.
2: Andrés, un placer. Te agradezco mucho la invitación y a toda la familia del Sembrador, al staff, a los televidentes de este pues, buenísimo programa, Actualidad y Fe, y pues un saludo a, a toda la audiencia. Gracias por la invitación, Andrés.
1: Gracias a ti por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Yo particularmente sé lo ocupadito que estás, gracias a Dios, dando las consejerías, dando todas estas sesiones de ayuda y que precisamente este tema nos lo quieres brindar, dado que últimamente te ha tocado precisamente estar muy de cerca y en contacto ...con jóvenes, con adolescentes que te han expresado que están pasando por estos episodios de depresión. Entonces, qué importante, porque tú dices, esto hay que hablarlo, eh, se ve que está muy vigente esto, está muy frecuente, sigue en, en alza este índice, y de hecho... Me comentabas fuera de cámara que aproximadamente uno de cada cinco adolescentes está experimentando episodios de depresión. Es decir, por cada 100 adolescentes, 20 lo están sufriendo. Así que eh, es preocupante, pero es también de prestarle atención. ¿Verdad, David? Claro.
2: Mira, um, hace ¿qué te gusta? un uh, año y medio, eh, afuera del hospital del, con, del condado de Orange para Niños, pusieron un billboard, una... ...promoción muy grande, era un póster eh, que decía... ...la depresión a la, en la adolescencia es una epidemia. ¡Wow! Y, y realmente es alarma, alarmante. ¿Cómo? Eh, y luego después de, de, de este proceso de pandemia... ...donde nuestros chicos adolescentes... ...en la etapa en que las hormonas están al 100... Sí. ...tenían que ser eh, eh, casi reclutados en casa... ...por temor a un contagio... Entonces, eso los puso como leoncitos en una jaula. Exacto. O sea, es muy difícil para ellos estar en un solo lugar, clases en línea, tener buenos grados, sin mucha guía y sin interactuar con sus familiares y amigos. Fue muy difícil, Andrés, para el adolescente. Y
1: el tema es este, papás, mamás o abuelos o tíos que en su familia tengan algún adolescente, algún joven. ¿La cuestión de la pandemia pasará pronto o no? No lo sabemos, pero de qué pasará, pasará. Eso sí lo sabemos, porque Dios lo sabe también, Él está en control. Pero lo que van a quedar como secuelas después de esta pandemia es precisamente todas las secuelas y las consecuencias a nivel mental y psicológico que tanto niños, jóvenes y adultos ...van a estar padeciendo. De hecho, David, el año pasado... ...la Organización Mundial de la Salud... ...también emitió un reporte muy preocupante... ...de los estragos a nivel mental... ...en la salud mental que estaba causando la pandemia. O sea que esto es algo súper importante... ...de traerlo al tema, de meditarlo... ...de aprender herramientas... ...porque vamos a tener que estar preparados... ...para ayudar a muchos de nuestros familiares. David, entonces yéndonos a este primer punto... Me decías, hay que crear conciencia, ser conscientes de que hay un riesgo de depresión en adolescentes. Es decir, empecemos por ahí.
2: Mira, a todos nos alarma la cuestión de salud física, uh -huh. pero no la salud mental. Es correcto. Si no tienes tiempo para tu salud mental, depresión o ansiedad, te van a hacer que lo tengas. Sí. ¿no? Entonces, primero vamos a comenzar por esto. Si a tu hijo le duele, no sé, la cabeza, le da fiebre, empieza a toser... Eh, y inmediatamente lo llevas a que le hagan un, un test ¿no? a ver si tiene COVID o no claro. pues este, te preocupa su salud física pero ¿qué pasa con su salud mental? vamos primero a explorar si me lo permites ¿cuáles son esas señales o cuáles son los factores de riesgo para que tu adolescente caiga en depresión? es decir si tu adolescente está en estos factores de riesgo ojo tienes que comenzar a hacer algo primero el estado de ánimo de la familia si este chico se está desarrollando en una familia disfuncional donde no puede expresarse porque es interpretado como un resongar o faltar respeto eh, no puede expresar emociones, risa llanto, eh, es reprimido en las emociones eh, de repente no se le crea el sentido de que puede lograr cosas en la vida más bien la desconfianza, el miedo a, a través del castigo eh, la violencia doméstica, el abuso verbal, el abuso psicológico, este chico definitivamente en este factor de riesgo va a estar eh, posiblemente desarrollando una depresión. También puede que sea un, un, unas, algo estresante en su vida. Ejemplo, la muerte de un ser querido. El tío que era de repente o el abuelito, la figura paterna, ¿no? la tía, la abuelita, la figura materna del chico, eh, un primo con el que se llevaba muy bien, un amigo que murió, no sé, tal vez le, le, lo balancearon en la calle, ¿no? Entonces, la muerte de alguien querido, un hermano una hermana, definitivamente va a generar que ese chico se deprima. Entonces, sería un segundo factor de riesgo. Eh, tercer factor de riesgo sería la baja autoestima, ¿no? Eh, es decir, a veces los adolescentes tienden a ser muy rígidos con ellos mismos, se autocritican, se comparan. ¿no? Eh, tienen la, la situación de la idealización del cuerpo perfecto. Entonces, al autocriticarse, al no sentirse seguros de sí mismos, van a generar el no verse bien ellos mismos. No se aceptan, por lo tanto, también puede ser un factor de depresión. Eh, otro factor puede ser, eh, en las niñas, abramos un paréntesis para ver a las niñas. Las niñas tienen el doble de porcentaje de deprimirse que los niños. Y la razón es porque la niña eh, eh, tiende a ser más vanidosita. E incluso hay más factores de bullying con las niñas que con los niños. ¿no? Eh, de repente las critican en las redes sociales, hacen mofa de ellos, se burlan. La niña no se siente aceptada, se siente burlada, empieza en su mente a hacer películas negativas y, bueno, pues, ahí se va a deprimir. ¿no? Eh, otro factor también sería problemas para socializar eh, los chicos que son muy introvertidos o que se ha generado inseguridad en ellos por falta de a valorización de sus padres no se sienten como con deseos de no se sienten aceptados en casa tampoco se sienten aceptados en el grupo de amigos entonces tienen que, que a, a aislarse ¿no? a, a ser solitarios solitarias y eso va entrando solamente en su mundo. ¿no? Se autocritican, se flagelan emocionalmente, se dicen cosas negativas y se van aislando. Estas chicas o estos chicos se van a, a, a deprimir porque no tienen habilidad, habilidades de socialización. Luego, algunos también se pueden deprimir por trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, el síndrome de atención dispersa. Son chicos que de repente no enfocan bien en las clases, tienen déficit de atención. Entonces, se van a sentir como que no pueden eh, aprender. A veces la gente se burla de ellos. Eh, los que tienen síndrome de atención con hiperactividad son chicos muy activos, muy bromistas, eh, de repente muy traviesos, son criticados, son castigados durante la escuela. Entonces, esto puede también a, a, a mermar su salud emocional ¿no? y generar depresión. Muy importante, Andrés, eh, enfermedades crónicas. Hay chicos que padecen de bipolaridad, bipolaridad como una enfermedad crónica, ¿no? Eh, o con defectos en la piel, el acné, el, el eczema. También hay lo que se llama dismorfia, la que tiene bulimia, la que tiene... Uh, eh, esta anorexia no se aceptan en su cuerpo físico y es un factor de depresión también Andrés
1: preocupante cuando se ve a un jovencito llegar o a una jovencita llegar a, es, a ese momento ¿no? donde la situación mental ya está causando estragos al punto de que ya no hay aceptación del cuerpo ya no hay eh, ese autocontrol o automanejo de las emociones al punto de causar esta bulimia anorexia y todas estas cosas que, wow, es impresionante, ¿no? Cuando nos toca ver imágenes de estas jovencitas que han llegado a esos niveles, o jovencitos, porque no es uh -huh. exclusivo de las, mujeres, de las mujeres. Y por eso allí, papás, mamás, estar muy alertas. Y como nos decía David hace un momento, estas son señales de alarma que tienen que captar nuestra atención para decir, aquí tenemos que hacer algo. No podemos dejar que nuestro hijo avance hacia un estado peor o a un estado ya donde quizá muchas veces David... Como tú lo sabes muy bien, ya no haya mucho que hacer. Bueno, vamos a seguir meditando con esto. Por supuesto, este tema está muy interesante. No le vayan a cambiar, quédense con nosotros unos mensajes de interés y ya volvemos aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Sembradores y sembradoras, nos es muy grato compartir con ustedes testimonios que nos llegan desde el Perú, país sudamericano en donde el Papa Francisco hizo una visita histórica, en donde la señal de SNTV llega para la gloria de Dios.
2: Hola hermano del Sembrador, les saluda a la familia Villafuerte y Inaz desde el Perú para manifestarles eh, un testimonio de vida como matrimonio joven y decirles que siempre es importante caminar de la mano de Dios, lo cual ha sido de ayuda
3: gracias a Esne Televisión. La familia Villafuerte, como muchas otras en Perú, durante la visita del Papa Francisco a su país, descubrieron la programación en vivo y especial que Esne TV ofrece todos los días. Y pudieron ver y escuchar los mensajes de su santidad en primera fila durante su viaje.
2: Al llegar a esta histórica casa, doy gracias a Dios por la oportunidad que me concedió de pisar una vez más suelo peruano. Quisiera que mis palabras fueran de saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas de este pueblo que supo mantener y enriquecer su sabiduría ancestral a lo largo del tiempo y es, sin lugar a dudas, uno de los principales patrimonios que tiene.
3: Desde entonces, en el hogar de la familia Villafuerte, SNTV está presente, cumpliendo el mandato del Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hemos descubierto en el transcurso de estos tres años que llevamos como matrimonio que ningún matrimonio es feliz y exitoso si no es de tres, esposa, esposo y Cristo en medio. Y esto siempre el Sembrador Nueva Evangelización a través de sus programas nos ha ayudado a fortalecerlo, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro hogar. Y esto es posible gracias a ti, Sembrador y Sembradora. Estos son los frutos de tu semilla. Si todavía no te has registrado como un sembrador, llámanos. Si nos ves en los Estados Unidos, marca el 773, 777-77-73. O si estás en México, al 33-47-37-63-26. Un abrazo fraterno desde el Perú, de parte de la familia Villafuerte Ginás. Dios los bendiga. Sembradores y sembradoras. Gracias, porque sus semillas dan fruto en todo el mundo.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: bueno que se han quedado con nosotros y a propósito enviamos un saludo muy caluroso hasta nuestro hermano país del Perú desde donde muchos sintonizan también esta programación. Gracias, gracias a todos por elegir este su canal SNTV su canal católico. Continuamos aquí en Actualidad y Fe, muy bien acompañados, hoy está con nosotros el consejero familiar y de adicciones David Morales Bermúdez. Bienvenidos a todos los que recién sintonizan el programa. Bueno, David, y nos comentabas entonces en, la, en el primer segmento del programa, nos hablabas acerca de estos aspectos que nos ayudan a reconocer, ¿no? que son señales de alarma para detectar cuando un adolescente, un jovencito o quizá un niño está empezando a desarrollar sintomatología con respecto a lo que es la, la depresión. Más bien señales, ¿no? Porque sí. ahora me gustaría precisamente preguntarte acerca de si hay algunos síntomas que nosotros podemos empezar a detectar que un niño que está padeciendo depresión o que está iniciando de caer en una crisis depresiva, ¿qué, qué síntomas podemos nosotros detectar?
2: Mira, vamos a explicar brevemente para que la gente entienda cuál es el mapa, cuáles son los pasos sí. de depresión. Primero lo que denominamos dolor emocional, una pérdida. Cualquier tipo de dolor emocional es la causa, la raíz de una depresión. Pasa en un segundo nivel sobre lo que sería el, la mente en una lucha se denomina ambivalencia, entre elegir una cosa y otra. La mente quiere resolver una situación, pero cualquiera de las posibles respuestas... A la mente no le gusta porque implica un sacrificio y un dolor. Entonces, la mente entra en choque en esta ambivalencia. Esto quita, drena mucho emocionalmente y físicamente porque la ambivalencia también puede exteriorizarse como obsesión, ¿no? Piensas y piensas y, y, y te desgasta mucho física y emocionalmente hasta que tu cuerpo dice suficiente, es suficiente y caes en depresión. Entonces, básicamente son tres pasos, dolor emocional, ambivalencia, obsesión y uh, caer en depresión. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas para que un chico caiga en la depresión? Primero, sentimientos de tristeza. O sea, tú ves a tu chico o tu chica muy triste, no ganas de llorar, desesperanzado, desesperanzada y de la nada. O sea, lo ves, la ves llorando, lo ves llorando y, y bueno, ya es una señal de que si llora, algún dolor tiene. Segundo síntoma que podías ver, arrebatos, irritabilidad, frustración, e incluso con, con cosas de poca importancia. Es un chico, por ejemplo, adolescente, varoncito, hombre. Su hermanito pequeño viene y le dice, quiero jugar contigo, y él explota, no, déjame en paz, no me molestes, quítate, ¿no? Eh, o la chica, ¿no? De repente le dices, oye, hija, esa falda no se te ve bien. Ay, mamá, pues qué envidia tienes tú de mí, porque tú no te puedes poner las faldas que yo me pongo, irritable, ¿no? O, hija, por favor, no me hables así y empieza a llorar. Es que nomás tú me criticas y me dices cosas. O sea, aparentemente la causa no es grave, pero está generando mucho dolor en el adolescente. Un tercer síntoma de depresión sería pérdida de interés en lo que antes les generaba placer. Por ejemplo, el chico que corría en el, en el cross training, en el fútbol, la, la porrista, de repente ya les ves que no les llama la atención eso. Oye, ¿no vas a ir a tu práctica? No, hoy no tengo ganas. ¿No? oye, ¿que no ibas a ir al cine con tus amigos, con tus amigas? Ay, no, el cine es muy aburrido, me voy a quedar en mi cuarto mejor sola, ahorita no quiero que nadie me moleste. Esta chica era la, el alma o el chico, el alma de la casa, ahorita están como apachurraditos, ¿no? como que no me toques, no quiero que, que, que nada me, 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 me altere en este momento. Otra cuestión que podemos los, los papás darnos cuenta como señal, ¿está durmiendo de más o, o está padeciendo de insomnio? Muchas veces el dormir de más es una especie de escape ante la realidad. La realidad es tan difícil eh, de, de, de sostener, de digerir, de, de entender, que mejor me duermo para evadirla. O por el contrario, en las noches me pongo a pensar cómo soluciono esto, esto y esto. ¿no? Entonces piensas en darle vueltas al asunto, vueltas al asunto y obviamente no puedes dormir. ¿no? So, ¿Qué podemos darnos cuenta? M mucho dormir. O insomnio. Otra cosa que también podemos, como padres, darnos a cuenta es eh, eh, alteraciones, por ejemplo, en, en, el, en los alimentos, ¿no? ¿Está comiendo de más o no está comiendo? Es decir, cuando el chico está deprimido, no tiene ganas de nada, entonces ni de comer, no se le antoja nada, está totalmente sufriendo, cualquiera que sea la causa, o por el contrario, va a tender a comer, va a tender a, a, a tom, comer caramelos o cosas dulces, precisamente porque eh, comer es un placer y si son dulces es mejor, ¿no? A los tienes esto, con una, ¿no? el helado, ¿no? Come y come helado y galletas, ¿no? Y empiezan a subir de peso. ¿Por qué? Porque es una forma de satisfacer eh, esa ansiedad, ¿no? Más bien de, de cope, ¿no? Cómo adaptarnos a, a esa ansiedad que estamos viviendo por la depresión. Otra cosa que podemos notar los padres es que están faltos de energía, incluso para hacer tareas que no requieren mucho esfuerzo. Hay, cuando hay ansiedad, hay usualmente mucho trabajo a nivel mental, se de repente provocan tensión en los hombros, en el cuello, y eso va a hacer que la persona tenga dolores de cabeza, dolores de espalda muy fuertes. No, el adolescente más bien dicho en este caso, porque está con mucha carga emocional. Eh, decíamos también uh, tiene lentitud para razonar es lo que ya hablábamos la otra vez cuando hablamos de estrés de ansiedades el distress va caminando y se le olvidan las cosas no está su mente solamente pensando en aquello que le está causando dolor eh, se siente inútil se culpa no sirvo para nada esto debería morirme las cosas no son así y otro síntoma que podríamos de ver es la uh, dificultad que tiene el chico uh, para para mantener gusto en la vida, y se alteran y se empieza a pensar en posible suicidio, Andrés.
1: Este, que ese es el punto precisamente que a todos nos alarma, es decir, que a todos nos preocupa David, porque es al punto que ninguna familia quiere llegar, sufrir la pérdida de un hijo y peor, de, de un jovencito, un niño o un adolescente a causa del suicidio. David, eh, supongo ¿Te habrá tocado manejar algún caso así de una familia que ha perdido un ser querido por suicidio? Y tú sabes lo, lo traumático y lo difícil de superar que resulta esto, ¿verdad?
2: Sí, uh, no uno, varios. Eh, el adolescente piensa que encontró una solución u, ojo, castiga a sus padres con su propia muerte. Wow, sí. ¿No? Entonces, pues porque dejan las notas. Los padres desconsolados eh, se sienten muy culpables de lo que pasó, por qué sucedió, eh, por qué no le pusieron atención. Entonces, sí, los papás tenemos que darnos cuenta que si tuviese a tu hijo de diferente manera, que no es la usual, oye, no lo dejes. Muchos de ellos se pueden, y vamos a hablar de eso en el próximo segmento, eh, escapárselse en las adicciones, ¿no? Pero sí. atrás de esa adicción, llámese videojuego, llámese drogas, alcohol, incluso trabajo, incluso estudio se está escondiendo una depresión.
1: Es correcto, muchas veces son salidas de escape, ¿verdad? Sí. Las personas que, hablando, digamos, de los adultos que se sumergen, se vuelven workaholics, como les llaman aquí sí. en, en Estados Unidos, es decir, se encuentran en el trabajo aquel que escape, y por eso es que tú los ves trabajando día, noche o tres trabajos, pero es porque están buscando una salida a algo con lo que no están bien. En el caso de los jóvenes y los adolescentes, se sumergen en estas situaciones que nos acaba de mencionar David, bien sea adicciones, bien sea mucho estudio, y tú les dices, bueno, ya cálmate, párale, estás, estás, está bien que estudies, pero no a ese punto, no mamá, déjame, déjame que yo quiero sacar buenas notas, yo quiero sacar buenas calificaciones, eso es lo que tu papá, eso es lo que mi papá y, y tú me están exigiendo, pues entonces ahora no te quejes y etcétera, pero... Qué importante analizar que de fondo puede ser un escape que están usando a algo que en el fondo les está doliendo mucho y hay que ayudarles, por supuesto. Claro. Bueno, pues así, David, nos vamos a esta segunda pausa. Siempre son mensajes importantes para ustedes, amigos, amigas. Y al regresar, mucho más herramientas para poder nosotros ayudar a nuestros hijos con respecto a este tema preocupante de la depresión. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos
4: regresamos. En medio del ruido de cada día, en medio del ajetreo de los mandados y de las preocupaciones, en medio inclusive de la soledad, Dios permanece a nuestro lado y la ternura de la Virgen María continúa haciéndose presente, te habla por medio de su Palabra. A través de la nueva radio La Guadalupana, ESNE 1260 AM en México, el país de la Emperatriz de América, con programación 100% católica, 24 horas al día y 7 días a la semana, llevando el mensaje de la palabra de Dios y de su madre, nuestra reina de Guadalupe, a cada corazón y hogar. Radio La Guadalupana ESNE 1260 AM en México. Pasa la voz, pasa la bendición.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad IP y les damos la más cordial bienvenida a quienes recién se unen al programa, tanto a través de radio como de televisión, y por supuesto a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Todo el, la primera parte del programa ha quedado grabada precisamente en Facebook y en YouTube para que más tarde ustedes puedan entrar y revisar completo porque los puntos que hasta el momento hemos tocado y, y que lo ha hecho muy amablemente el consejero Familiar y Adicciones David Morales Bermúdez, quien hoy nos visita y está aquí compartiendo con nosotros. No se lo pierdan, vean completo todo este tema para que ustedes se preparen mejor y podamos también todos ayudar mejor a nuestros hijos, adolescentes, jóvenes que estén eh, padeciendo depresión o que estén camino a ello, porque muchos van dando señales. David, que precisamente en los anteriores segmentos ya nos hablaste de esas señales de alarma a las que les tenemos que prestar atención los padres o tutores de jóvenes, de adolescentes. Y también nos hablaste de esa sintomatología que presenta un niño o un joven que está presentando eh, depresión. Ahora bien... Hay una parte que quizá a veces nos cuesta mucho y es precisamente la búsqueda de ayuda. Es decir, si ya detecté estas señales y estos síntomas en
2: mi hijo, en mi hija, ¿qué hacer entonces, David? Mira, ir inmediatamente al especialista en salud mental. Muy bien. Llámese doctor, llámese el consejero, llámese el psicólogo, pero no dejarlo ir. ¿Cuál es la razón? Porque si este, nosotros los, los que nos dedicamos a evaluar situaciones podemos de repente ver de dónde viene esa, esa depresión. Correcto. Puede ser que sea solamente una tristeza pasajera. Uh -huh. Entonces, pero también puede ser uh, que sea problemas más profundos. Eh, no sabemos si es que está... Es que salud más, mental es muy interesante. Sí, una sí, persona sí. que tiene muchos años con depresión puede desarrollar episodios bipolares. Uh -huh. eh, ojo, ¿eh? No sabemos si lo que está pasando a la persona es eh, está experimentando un episodio bipolar, no en su vida, o tal vez puede ser eh, que la, eh, hacer la evaluación si está en riesgo de cometer suicidio esa persona. Eso el profesional que nos dedicamos a la salud mental podemos hacer este screening, esta evaluación, esta exploración del caso y darnos cuenta. Sí. También podría ser que esa depresión está siendo causada por el consumo de sustancias. Mm. Es decir. Cuando una persona está consumiendo eh, depresivos, llámese, por ejemplo, alcohol es un depresivo, eh, pastillas para dormir son depresivos, pastillas para dolor son depresivos, el, al cerebro le gusta sentir esta sensación de nada, de inercia, Ajá. no frío, no calor, no caliente, no tibio, no problemas, no felicidad, na, es nada. Eh, eso es lo que siente una persona que está ante un depresivo, o más bien dicho, ante un painkiller, una sí, medicina para el dolor. Para el... Y le gusta, le gusta esta sensación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está bajando de, de, del efecto de la sustancia, va a experimentar de repente un episodio depresivo. Porque el cuerpo le va a decir, hey, ¿dónde está mi pastilla? Quiero volverme a sentirme así. Entonces, puede que, no, a, que aquí haya no una cuestión emocional, ¿eh? que la familia sea súper buena, que sea un chico amado, una chica amada en su casa, muy espirituales, pero que la depresión está siendo activada ...por el consumo de sustancias. ¿no? Es correcto. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, Andrés.
1: Qué interesante, eh, David. Mira, hace poco me pasó... ...les cuento a manera de testimonio, papás, para que estemos atentos. Mi niño de nueve años empezó con episodios de, 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 de insomnio. Oh. Y papá, eh, no estoy durmiendo bien en la noche... Hijo, y entonces ya empiezo a tratar de indagar, ¿no? Sí. Hijo, y, 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 ¿y qué pasa? ¿Pero sí. qué sientes? Cuéntame, ¿verdad? Lo que tú nos recomendaste sí. en un programa anterior, siempre ir, indagar y, opte, y tratar de obtener más información de parte del chico de la chica, porque esto nos ayuda también a ver cómo les podemos ayudar. Y él, aunque no sabía explicarme, pero con lo que me empezó a contar, entonces, lo enlacé con el tema de la pandemia, del encierro. Han estado en confinamiento mucho tiempo. Ellos eh, no, no volvieron a la escuela. Decidí hacerles homeschooling. Entonces, yo sabía que había, iba a haber una reacción en este cambio que ellos iban a experimentar. Iban a haber reacciones. Pues uno de ellos empezó a hacer eh, estos episodios de insomnio por parte de mi hijo. Entonces, hablé con él. Le di mucha paz. Pero también oré por él. Y todas las noches me aseguraba de ir Oraba con él Yo sé que de esto nos vas a hablar más adelante David Pero permíteme que te cuente este testimonio Porque a muchos padres les va a servir Y todas las noches orábamos juntos Y todas las noches lo ungía con aceite ungido, ¿no? Que tenemos aceite bendito, los sacramentales, ahí están. Claro. Y mi niño empezó a superar este episodio de insomnio, bendito sea Dios. Pero fue importante indagar y preguntar qué le estaba pasando, porque ahora, si yo detecto que dentro de mis posibilidades no estaba ayudarle, inmediatamente sabía que tenía que ir y llevarlo a un especialista que me ayudara a, a poder ayudarle mejor uh -huh. y a detectar cuál sería la posible razón. Así que, papás, esta es, parte es bien importante. No pasemos desapercibido que un hijo nos diga, no estoy durmiendo bien, no puedo dormir. Ah, ya se te pasará. No, cuidado, cuidado. Cuidado porque puede ser el inicio de algo mucho más fuerte, de una depresión que lo lleve después a hacer cosas más delicadas. David, y a ese punto re reiteramos, no queremos llegar.
2: No, porque el siguiente paso serían lo los suicidios. ¿no? Es correcto. Hay es que correcto. ponernos a alertas. ¿Qué, ¿Qué es lo que debo de observar? Uh -huh. si, si es que veo que de repente mi hijo está muy depresivo con los síntomas que ya dijimos eh, y está teniendo comportamientos extraños. Por ejemplo... Regalando sus pertenencias ¿Qué chico normal se va a levantar en la mañana y va a decir Voy a regalar los tenis que me encantan, el jacket, lo, la chamarra, ¿no? sus cosas su, su computadora, su teléfono celular No, o sea, el chico empieza a regalar, eso es, ese es su inusual Segundo, despidiéndose de los familiares Mamá, papá, hermanos, eh, primos Yo quiero decirles que yo los amé siempre en esta vida o sea, que ustedes me han sido muy importantes para mí. Gracias. Si algún día falto, no se culpen. Usted nos... O sea, ¿qué chavo se levanta con, con esta actitud? ¿Qué chica? En la mañana, ¿no? Uh -huh. eh, hablando acerca de la muerte o del suicidio. Y, y platicando, oye, ¿qué dolerá más? Eh, no sé, aventarse de un puente y que alguien te atropelle. Cortarte las venas o, o ahorcarte o tomarte muchas pastillas. ¿Qué persona normal va a empezar a hacer estas preguntas o tiene estas conversaciones? No eh, Está escribiendo acerca de la muerte, del suicidio, eh, presentando uh, de repente eh, riesgos que no necesita. Es decir, eh, exponiéndose a, no sé, eh, a lo mismo, a tomar pastillas, a caminar en un puente. O sea, no es normal eso. Y luego aislarse y querer estar solo. So, habla de muerte, escribe sobre muerte, se, tiene conversaciones de muerte, oye... Tu hijo te está dando una señal, te está diciendo, oye, ponme atención porque algo va a pasar. A mí me gustaría mucho, queridos hermanos y amigos, que anotaran este teléfono. 1-800-999-9999. 1-800-999-9999. Es la línea de suicidios. O sea, no lo tomes a la ligera. Porque si este chico está hablando, posiblemente lo vaya a hacer. Eh, Andrés...
1: Sí, David, gracias. Para quienes nos escuchan por radio, ahora para televisión lo vamos a poner en pantalla. Es un número muy fácil de poder memorizar y referenciar porque es 1800 y el resto puros nueves. Uh -huh. Grábeselo así, amigo. Es la línea, como dicen aquí, la hotline. Es una línea de ayuda para que cuando usted perciba que alguien está en riesgo de cometer suicidio, que está dando señales, allí les van a dar pautas también o los van a referir a un especialista, les van a decir cómo proceder. Uno 800 y el resto puros nueves. Así no se complica para memorizarlo. Tome nota porque estas son herramientas que nos está brindando David y que vale la pena que nosotros tengamos a la mano. Así como siempre se tiene a la mano el 911 para una emergencia, pues esta línea es de emergencia para casos de suicidio. 1-800 y el resto, puros nueves. Grábeselo así. Ahora, ¿el resto son cuántos nueves? 7 nueves. 1-800- y siete nueves. Ahí está, para que ojalá y todos también mantengamos muy alertas en este sentido. David, me gustaría aportar algo. Sí. Reconocemos el profundo dolor de los padres y de las familias que ya han pasado por este flagelo del suicidio, ¿verdad? Ya lo vivieron en carne propia, ellos mismos saben, y estoy seguro que si no... El 100%, al menos el 90% de papás, mamás o familiares de alguien que se suicidó, en este momento te dirían a ti, por favor, papá, mamá, estén muy alertas, estén muy atentos, no permitan que sus hijos o que alguien de la familia llegue a este punto por favor, presten atención a las señales de alarma que nosotros quizá alguna vez ignoramos o quizá desconocíamos, nadie nos había explicado este tema. Y verdad, David, se vuelven a, a, a activistas en este sentido. Yo conozco papás, mamás, que por haber perdido un hijo a causa del suicidio por una depresión profunda, hoy en día se dedican al activismo y han dedicado su vida a prevenir a otros papás o a otras familias en este sentido, para que no les toque pasar a ellos por lo mismo, ¿es verdad?
2: Correcto. Eh, es una especie de hacer, eh, de pasar el proceso del duelo. Correcto. ¿no? El duelo, porque se, se, se quedó la culpa. Sí. Se quedó la culpa por no haber hecho lo suficiente. Y es que no he tenido la oportunidad de perder un hijo, eh, eh, así que hay que tener mi esposo, un miscarriage pero no hace que haya nacido. Yo creo que ha de ser de los dolores más difíciles ¿no? Sí, que, que, que puede haber. Entonces, estas personas en, la, en las culpas sí pueden de repente quisieran de una forma pagar o reparar es el correcto. mal que ellos no pudieron hacer. ¿no? Y es que el tema del, de... A ver si un día hacemos el tema del duelo, Andrés. Es, es impresionante, ¿verdad? Porque tenemos que aprender cómo hacer duelos. Sí. Eh, y, y, y bueno, eso puede ayudar, pero no va a, a traer al hijo o a la hija de nuevo a la vida. Y eso genera Pero, mucho dolor.
1: Claro que no. Y sin embargo, de, alivia mucho y sana mucho el poder hacer algo por los demás. Sí. En el servicio se encuentra la paz, decía Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? En el servicio a los demás se encuentra una tremenda paz en el corazón. Y yo creo que por eso estas personas también buscan hacer algo por, al, por alguien por especialmente papás que tienen hijos, para que al ellos prevenirlos de esta situación, de verdad que encuentran mucha paz y mucho alivio. David, por supuesto, en el siguiente segmento nos vas a brindar entonces herramientas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahora sí en nuestra vida diaria? Aplicar para que esta situación que detectamos, pues definitivamente encontramos las ayudas necesarias para nuestros hijos. Puede ser un sobrino... Puede ser un alumno, si tú eres maestro, profesor, si eres catequista y encuentras, detectas estas señales en alguno de tus jóvenes, habla con los padres de familia y hagamos algo juntos, habla con el consejero de la escuela o de la parroquia, habla con un especialista, algo tenemos que hacer porque de verdad que sí se puede hacer algo. Bueno, mi querido hermano David y mis queridos hermanos, quédense con nosotros. Vamos a ir a estos mensajes de interés aquí en Actualidad y Fe. Siempre mucho más que brindarles para que todos tengamos herramientas. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: ¿Sabían que Jesús también se vio tentado? Antes de comenzar a enseñar, Jesús se retiró varios días para orar. Tanto oró que no comió absolutamente nada en todos esos días.
5: Fue enviado a darle a María una noticia muy especial.
2: Dios te salve María, has sido favorecida. El Señor está contigo y eres bendita entre todas las mujeres.
5: Jesús no es solo nuestro Salvador, sino también nuestro héroe. Enséñale a tus hijos la belleza de la fe a través de estas historias divertidas que los llevará a conocer a Dios y a tener un encuentro con Él. Sigue las aventuras de los personajes de la Franja Infantil de ESNE los sábados y domingos a partir de las 7 a.m. Horario de Los Ángeles. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hablando de este promocional que acabamos de escuchar, de herramientas que les podemos brindar a los niños, a los jóvenes, tienen que ser papás, mamás, herramientas, eso, que los saquen de un entorno donde ellos quizá por estar consumiendo ciertos contenidos, los está sumergiendo más en esa depresión. Hoy en día vemos cómo proliferan toda esta clase, eh, por ejemplo, esta cultura emo, que surgió hace unos años, donde los niños se empezaron a cortar, donde empezaron a vestirse de una manera eh, muy, muy triste, muy depresiva, y todo esto, David, yo creo que a ti te tocó verlo también, eh, algunos jóvenes, quizá tratarlos y llevarlos a consejería por este tema, van surgiendo, todo este tipo, incluso en el Internet, eh, David, ¿verdad?, por las redes sociales, este tema, por ejemplo, que estuvo también tan viralizado, el tema de la ballena, la ballena azul era que se llamaba esta, sí. este challenge, ¿no?, sí. es, esta tendencia, wow, los jóvenes cortándose, haciendo tantas locuras, papás, mamás, por favor, cuidado con los contenidos que le estamos permitiendo consumir a ellos, porque muchas veces es lo que los lleva también, mm. es un causal de, 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 de
2: depresión porque los sumergen a esto, ¿no, David? Sí, mira, eh, sigue todavía viendo, viendo el problema ahorita. Sí, sigo viendo casos de gente que se corta, de, de chicos que se cortan, o sea, no ha terminado. Exacto. Es a, a través, de lo que sucede con este comportamiento mm. es un comportamiento adictivo. Es el chico está teniendo dolor emocional. Mm. Y a través de cortarse, cuando la sangre empieza a salir, ellos pueden, ¿cómo diré? Nam, eh, dormir sí. o, o, o reprimir el dolor emocional con el dolor físico, como que se confunden, ¿no? Entonces, siente el dolor físico, pero al mismo tiempo el dolor emocional. Y, y es una especie de, de, de sacar, ¿no?, el dolor emocional a través del, del dolor físico. Eh, pues es, es una cuestión aquí mental, de, de enfermedad mental, ¿no? Entonces. Ahora, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer si ya tenemos la situación con nuestro hijo que está deprimido? ¿O ¿Qué vamos a hacer con él o con nuestra hija? Primero, se necesita un grupo de apoyo, Andrés. Es decir, un grupo de personas que la aman realmente, que se interesan por, leer, por ella genuinamente y que quieren ayudarle. ¿Qué va a hacer este grupo de apoyo? Darle ánimo. El chico o la chica no quieren salir, pero le van a insistir. Oye, vamos a, a, a las películas vamos a, a de repente a la patineta, vamos a, a, a venir a casa a ver películas contigo y comer una pizza para que sepas que estamos con tu dolor, ¿no? que no estás sola, que no estás solo, que aunque el episodio de tu vida es muy difícil, nosotros te amamos. ¿no? Entonces, este grupo de apoyo de amigos es muy, muy importante. ¿no? Eh, también está el, el, el grupo de apoyo que sería la familia. Eh, cuando la familia así es una familia disfuncional, se da cuenta que a través de sus comportamientos de violencia, de adicciones, de gritos, están causando que el chico se deprima, puede ser de repente un, un, lo que les va a abrir el ojo, los ojos, un eye opener que dicen aquí en inglés, ¿no? Les va a abrir el ojo para decir algo está pasando aquí. Entonces, la familia puede intentar hacer dinámicas de conversar más juntos, platicar, Comer todos una, una comida al día, el desayuno, el almuerzo, la cena, eh, tal vez hacer ju juegos de, de familia, salir a actividades al parque, a la playa. Y aunque el chico no quiera, si lo empiezan a jalar lo, lo, los papás, puede que se anime. También entran los hermanos. Si de repente hay conflictos entre hermanos, esto puede ayudar para que los papás busquen el apoyo en los hermanos. Mira, ustedes son de su edad, de tu hermano o de tu hermana. Invítalo a hacer esto, llévalo con tus amigos o, o, o tráelo con nosotros, ¿no? Y esto que puede ser una tragedia, se puede convertir en algo que pueda unir a la familia, ¿no? Para que, que se vuelva más funcional. También es muy importante, eh, de repente, los primos, si no hay hermanos, ¿no? Que también pueden ayudar al chico a identificarse, ¿no? Otra cosa que puede ayudar es el profesional en la salud mental. Ojo, mis queridos papás, y quiero tomar unos minutos para hablar en esto. No satanicen el medicamento. Lo repito dos veces, no satanice al medicamento. Tercero, no satanice al medicamento. Tienes que comprender que si este chico, por ejemplo, está en un episodio de depresión moderada o severa por más o menos seis meses, a su cerebro ya se le olvidó cómo producir dopamina o serotonina. O sea, está muy deprimido, no tiene alegrías. Lo que va a hacer el medicamento es empezar a a activar de una forma artificial la dopamina, la serotonina para que empiece el, el chico o la chica a sonreír y a sentirse un poco mejor. Entonces, yo quería hablar que, que sí. ¿El medicamento a veces es necesario? Sí. Los papás pueden hacer grandes cosas con los hijos. Por ejemplo, ayudarlos a que duerman bien, tal vez un poco de melatonina para que descanse, a, tal vez un complejo de vitamina B, un complejo de vitaminas, de repente eh, vitaminas eh, como los omegas, que pueden ayudar mucho en los neurotransmisores. So, suplementos, comer bien, llevarlos a, comer, a caminar, a hacer ejercicio, exponerles a las situaciones que les causan temor poco a poquito y que les generan inseguridad. Entonces, alimento, dormir, vitaminas, medicamento, terapia, puede ser un gran milagro en la vida de estos hijos. Ahora, muy importante, mi querido Andrés, y es la cuestión de que los papás tienen la posibilidad de sanar a sus hijos a través de la oración. Lo que tú decías, lo que mueve el corazón de Dios a un milagro es el amor. Cuando un papá genuinamente ama a su hijo y le abraza y le besa y lo acoge y como tú decías, lo unge con el aceite sacramental, claro que sí, y le da un abrazo, y león el Señor con fe, nuestro Señor empieza a generarse el milagro. No la magia, somos católicos, no la magia, el milagro del amor, Andrés.
1: Exacto. Ese milagro que lo transforma todo, que lo puede todo. Dios es amor y nos da su amor para que nosotros lo demos a nuestros hijos. Me encantó eso que, que mencionas, David. Papás, mamás, el amor sana a nuestros hijos. El amor cura a nuestros hijos. Es ese amor que a veces falta que les dejamos de dar lo que los enfermó para empezar. Ya lo decíamos, uh -huh. eh, David, uno de los orígenes de la depresión de un chico, de una chica, es muchas veces pasivos y carencias afectivas. Por ahí empezó toda la situación y empezó uh -huh. este chico a sentirse de menos, a sentirse no amado, no valorado, no apreciado. Y entonces esto los lleva por esa cadena, ese, ese espiral sin fondo, que luego los sumerge en una depresión. Así que el amor... Uh -huh. De verdad, y esto lo sabemos en fe, el amor lo cura todo. Óyeme, David, quienes estén en este momento que con la necesidad, ya vieron que un hijo está en esta situación, ¿cómo pueden contactarte para buscar ayuda? Quizá a lo mejor puedes brindar ayuda virtual para quienes están lejos, ¿qué pueden hacer?
2: Me encantó reafirmar lo que dijiste. darles. Eso lo resume todo. Lo, lo resumiste muy bien, Andrés. Darles lo que les faltó, que fue amor. Eh, claro, me pueden comunicar al 714-982-8833. 714-982-8833. Estoy en redes sociales, en YouTube como Centro de Consejería Esperanza o en Facebook como Consejero David Morales Bermúdez. Teléfono en mi oficina 714-982-8833. 3, 3 Mil gracias, Andrés, por la oportunidad.
1: No, siempre es un gusto tenerte ante todo porque estos temas de verdad, eh, papás, mamás y todos los que tengan jóvenes, adolescentes, niños en casa, tenemos que apreciarlos, tenemos que apreciarlos y tenemos que valorarlos. Porque además, David, mira que todavía tenemos la oportunidad de seguir ahondando un poquito, mira. Entonces, yo voy, yo voy, eh, detecté la situación con mi hijo busqué la ayuda necesaria y, sin embargo, mi hijo no lo logro sacar de esta situación. ¿Qué, qué más nos puedes recomendar?
2: Mira, eh, cuando vamos a asumir que tú estás hablando con él no y el chico no, no ves cambios, ¿cuándo es? Yo creo que si los comportamientos eh, van más de dos semanas, uh -huh. es decir, ya hay una señal de alarma. ¿no? Ahora... Eh, hay que ver, a veces, desafortunadamente, no hemos logrado la conexión emocional con nuestros hijos o la confianza, muy bien, ¿no? Entonces, bien. ¿qué voy a hacer? Pues puedo de repente... Por eso es muy bueno ser amigos de, nuestro, de los amigos de nuestros hijos o conocerles, o un primo. Y, y de repente ir con el primo, oye, ¿tú, tú sabes, por ejemplo, vamos a asumir que el chico se llama Luis, ¿no? Sí. Oye, ¿tú sabes qué le pasa a Luis? Lo veo así, lo veo triste, lo veo desanimado, lo tiene así necesito que me digas la verdad, porque yo lo amo, yo sé que tú amas a tu, a tu amigo o amas a tu primo. Uh -huh. Puede que nos llevemos con la sorpresa de que oh, oh, está consumiendo sustancias. Correcto. ¿no? O se metió una pandilla. O, no sé, lo, lo golpearon. ¿no? O lo están haciendo bullying. Entonces, hay como papás, tenemos que tomar la, la cuestión eh, con frialdad, un poquito sí, y hacer lo que nos corresponda. Por ejemplo, si el chico está siendo víctima de bullying, pues obvio, pues simplemente no que ir a la escuela a defender a mi hijo, mi hijo a lo mejor no lo va a querer, pero si no lo hago, puede hacer que ese chico ante la presión de ese bullying se pueda deprimir y se pueda intentar suicidar. Correcto. Entonces, sí, o sea, ¿qué vamos a hacer? La, las alertas, ver las señales. Eh, no come, duerme mucho eh, o duerme poco, insomnio, come mucho. Eh, de repente no le llaman la atención las cosas que antes le gustaban, está muy irritable. Ojo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que aquí hay un problemita. Entonces, hablar con él, intentar. Se vale, ¿ok? Uh, se vale ir a revisar las mochilas de tus hijos, pero por supuesto que sí. Claro que Tú sí. Tú eres su papá y su mamá. Puedes ir a su habitación y revisar sus cajones. El teléfono, papá, mamá, es tuyo, no es de tus hijos. Revisa este teléfono y llévate una sorpresa. Pero yo prefiero llevarme una sorpresa y una desilusión, pero poner cartas en el asunto ser maduro tranquilizarme abordar la situación que luego ir a reconocer a mi hijo en una morgue
1: Andrés sí eso, eso es muy cierto David gracias por hacernos entrar en conciencia de estos temas que sí son, son delicados en el sentido de que Repito, como muchas familias lo han vivido, están con mucho dolor, esto a ellos les, les revuelve y les renueva mucho ese dolor que, que sufrieron, pero al mismo tiempo para quienes no, gracias a mi Dios y que nunca nos toque vivir esto, tenemos herramientas al alcance para prevenir. Y esto es importante, prevenir, no esperar a tener que curar o a tener que, como dices tú, que lamentar un hecho al que ya no se le puede dar reversa atrás. Pues mi hermano querido, gracias de nuevo, Dios te bendiga y esperamos tenerte muy pronto por aquí. Con la ayuda de Dios, muchas gracias. Bendiciones,
2: paz y bien.
1: Gracias, David. No olviden seguirlo en su Facebook, en su canal de YouTube como Conseje, Centro de Consejería Esperanza. En YouTube, Consejero David Morales Bermúdez en Facebook. Y también, por supuesto, allí encontrarán los contactos para llamarle a su centro de consejería. Con esto dicho, amigos, amigas, también les ofrecemos nosotros la oportunidad de seguir disfrutando aquí en su canal ESNE TV y por supuesto por ESNE Radio estos eventos que en compañía de su Santidad el Papa Francisco tenemos la oportunidad de vivir como el acto académico para el ciclo de estudios acerca del cuidado de nuestra Casa Común y la protección de la creación y la Cátedra Unesco ...sobre los futuros de la educación para la sostenibilidad, que esto está promovido, por supuesto, por la Santa Sede de la mano del Papa Francisco. Viviremos la transmisión especial aquí por su canal SNTV a partir de las 11 y 55 de la noche, con re retransmisión a la 1 de la tarde, horario de Los Ángeles, para que no se lo vayan a perder, siempre es bueno escuchar estos mensajes que nos conciernen a todo, especialmente cuando se trata del cuidado del planeta, del cuidado del medio ambiente, como nos exhortó el Papa Francisco en la exhortación laudato si. Este ciclo de estudios es muy interesante y continuará también el día de mañana. Gracias a todos, les invitamos a que sigan fielmente en sintonía de su canal ESNE TV y escuchándonos a través de ESNE Radio. Recuerde, familia que reza unida, permanece unida. Pase la voz, pase la bendición. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.
5: Esne, el Sembrador Nueva Evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773 777 773 y en México al 33 63 6326 O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.